0: Ähm, das ich mache jetzt quasi nicht nur für mich, präsentiere ich hier äh, quasi wie Schlagzeugspiel und äh, will irgendwie cool rüberkommen, sondern auch für alle Frauen, die vorhaben, mal Schlagzeug zu spielen, auf einer Bühne zu stehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger Podcast. Mein Name ist Toscha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Lotta Kummer. Lotta ist als Jüngste von vier Geschwistern aufgewachsen und wir reden darüber, wie sie in Chemnitz zum Schlagzeugspielen gekommen ist. Sie hat mit ihrer großen Schwester aber nicht nur die Band Blond, sondern auch einen sehr guten Podcast, den ich ihr empfehlen möchte. Da muss man dabei gewesen sein. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit unserer Folge.
0: Bum, zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin Lotta! Hallo!
1: Freut mich voll, dass das klappt. Ich, finde ich echt gut.
0: Ja, ich freue mich auch. Weil ich bin sehr aufgeregt.
1: Ich irgendwie auch. Voll komisch. Ich bin echt aufgeregt. Weil ich, ich äh, sowohl deine Band als auch äh, deinen Podcast ähm, ja, richtig gut finde und das regelmäßig höre.
0: Ach, das freut mich sehr.
1: Genau, du bist ja nicht nur Schlagzeugerin, sondern auch Podcasterin und das jetzt auch schon ganz schön lange. ne? Wie viele hm. Folgen
0: habt ihr jetzt? Ähm, wir sind jetzt bei Folge 52. Wir machen das jetzt Wax seit es. einem Jahr.
1: Ja, ja. Und ja, ja genau, wir hatten ja, manchmal kommen wir, kommen so ein, zwei. Äh, eher noch drauf zu sprechen.
0: Ja. Genau. Nee, ich bin nur aufgeregt, weil ich noch nie äh, so lange alleine ein Interview gegeben habe. Also wirklich noch nie. Ähm, ja. Und deswegen war ich so: Ha, ich habe irgendwie so meine Komfortzone, meine zwei <lacht> Bandmitglieder habe ich nicht so um mich, aber es wird schon hinhauen.
1: Ja, klar. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Ja, vor allem, wenn, wenn, wenn das eine Bandmitglied ähm, äh, ein Geschwister ist, das kenne ich ja auch, und das ja. andere Bandmitglied äh, ein, ein Freund aus den jüngsten Kindertagen. Genau. Das glaube ich, dass Deswegen, das dann so einem Sicherheit gibt. Aber ich habe ja. gesehen, bei Diffus musstet ihr, habt ihr Corona-bedingt auch schon Einzelinterviews gegeben, ne?
0: Genau, nee, das, das machen die auch einfach, das machen die einfach gerne, um auch zu gucken, was so die einzelnen Leute antworten, weil wenn man als Band ein Interview ah. gibt, hat man ja schon so, die so, okay, die Person kennt sich bei den Zahlen aus und beantwortet die Fragen immer, ja. die Person kennt die Geschichte und so und wenn man dann alleine ist, war ich auch so, oh, und das war das erste Mal, <lacht> dass es so war und jetzt ist das hier das zweite Mal, aber <lacht> deswegen, äh, ja.
1: Okay, ähm, aber wir fangen wie immer ganz vorne an. Ähm, du bist jetzt Anfang 20 und wurdest in Chemnitz geboren. Hieß das da eigentlich noch Eisenhüttenstadt oder?
0: Eisenhüttenstadt, Karl-Marx-Stadt?
1: Äh, also, ah, Karl-Marx-Stadt, natürlich <lacht> Karl-Marx-Stadt. Ah, oh, sorry. Oh, gleich so ein Fauxpas am Anfang. Nee, oh.
0: als, als, als ich geboren wurde, hieß es natürlich schon äh, Chemnitz. Also, ja. ja,
1: auch, also die Frage ergibt die Frage ja schon in sich überhaupt keinen Sinn. Entschuldigung.
0: <lacht> Eisenhüttenstadt, ja.
1: Eisenhüttenstadt, oh Gott ey, wie kaufe ich denn darauf? Egal. Ähm, Fail. Fail, absoluter Fail. Aber ähm, du kommst aus dem sehr musikalischen Haushalt, ne? deine Eltern waren Musiker, hatten auch eine Band, die ja. AG Geige. Ja. Und mhm. war, ich habe mir das angehört und das wirkte so, als ob die damit... Ähm, so gerade äh, in der ehemaligen DDR extrem ihrer Zeit voraus waren, oder?
0: Ja, das kann ich natürlich nicht sagen, weil ich nicht in der Zeit dabei war, aber es ist halt so dadaistische Musik, die glaube ich damals den Zeitgeist ganz gut getroffen hat, also äh, ja, aber wir zu Hause haben das nie gehört, also Ach krass. Ähm, mein Vater hat immer richtig gelitten, wenn wir das irgendwann mal angemacht haben, deswegen kenne ich auch gar nicht so viele Lieder, weil er immer gesagt Echt? hat, ihr könnt es machen, wenn ich nicht dabei bin, aber ich habe keine Lust, jetzt hier dabei zu sitzen, wenn ihr das anhört. Irgendwie, ja.
1: Aber ähm, ähm, du bist ja, du hast ja drei ältere Geschwister, ne? Mhm. Ähm, wie, wie ist das, ähm, weil ich, ich habe ich hab zwei ältere Geschwister, auch ein musikalischer Haushalt. Ähm, ich bin dann auch beim Schlagzeug gelandet. Ähm, wie, wie, wie war das für dich äh, in, in Chemnitz mit, mit in so einem musikalischen, kreativen Haushalt aufzuwachsen mit drei älteren Geschwistern?
0: Ach, das war sehr schön auf jeden Fall. Also bei uns war es ja auch so, wir waren ja auch immer sehr eng alle und da war es jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie ab irgendwann hätte abgekapselt oder so und meine Schwester und ich, wir sind sehr nah zusammen und unsere großen Brüder sind sehr nah zusammen und ähm, vor allem mit meiner Schwester war das halt früher immer so, ja, war halt voll schön und unsere Eltern haben dann halt irgendwann gesagt, okay, welches Instrument wollt ihr spielen? Also es war jetzt nicht so, dass man gezwungen wurde, aber es war schon die Frage, welches willst du spielen und nicht, ob du eins spielen willst. Ähm, und meine Schwester hatte sich relativ schnell für Gitarre entschieden und dann dachte ich so, ja, ist ja auch voll langweilig. Ich kann jetzt nicht, kann jetzt, als kleine Schwester kann ich jetzt nicht nacheifern. ne? Und ja. dann habe ich gedacht, ähm, ist ja eigentlich ganz cool, wenn man was macht, womit man sich gegenseitig so ein bisschen begleiten kann. Und da war das Schlagzeug für mich eigentlich sofort das, was ich am coolsten fand, weil das für mich auch so das hatte nichts mit so einer weichen, ah, ich begleite mich beim Singen, Sache zu tun, sondern ich fand es so cool, weil das irgendwie nochmal so ein eigenes Ding ist.
1: Wie alt warst du da? Weißt du das noch?
0: Äh, ungefähr zehn, vielleicht ein bisschen jünger, als ich okay. quasi dann wusste, okay, das ist mein Instrument. Und dann, ja. genau, ja, hatte ich auch relativ Glück, haben wir gleich so einen ähm, Kumpel gehabt, der hatte sein altes Schlagzeug abzugeben und da konnte ich das so ein bisschen lernen genau.
1: Ach, das, das ist ja cool. Gut. Cool. Und was hast du äh, Und hast du schon so musikalisch auch rumprobiert, bevor du zehn warst? Oder war das dann wirklich äh, ab zehn? so, dann haben de deine Eltern den Startpunkt gegeben und dann äh, war klar, ich spiele jetzt ein Instrument.
0: Nee, ich glaube, es war ein bisschen vor zehn. Ich finde bloß immer, das klingt so krass, das klingt so, als wenn man irgendwie, ich glaube, wir waren schon sehr jung, als ich dann gesagt habe, okay, ich habe jetzt Bock, Schlagzeug zu lernen. Ähm, weil bei uns an der Schule gab es auch nur so Flöte und so. Und das hatte für ja. mich, ja eben. Und, und das war, <lacht> Für uns als Familie war das so das siebeste Hassobjekt, jetzt spiele ich das aus Spaß manchmal, aber ja, ja. das, ähm, und dann war es für mich so, hä, voll, Schlagzeug, voll cool und so, und da stand das, da habe ich aber auch noch nicht so richtig gecheckt, dass es ähm, ein ungewöhnliches Instrument ist, was man sich als, als Kind, sage ich mal, aussucht. Also als Eltern ist es ja dann auch so, wenn dein Kind Schlagzeug spielen lernen will, das ist... Glaube ich, eher unangenehm erstmal.
1: Ja, 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 ja. ja weil, man braucht viel Platz, man braucht, äh, man braucht Ruhe und man genau. braucht äh, lär lärmresistente Nachbarn.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, das ist so ein Instrument, wenn du das übst, es macht keinen Spaß zuzuhören. Also es ist so. Also, oder? Wenn man so irgendeinen Rhythmus. Zehn Minuten lang in so halb falsch versucht zu spielen, das macht einfach keinen Spaß zuzuhören.
1: Ganz langsam und so stockend, ja stimmt, total, ja. total. Ja. Und
0: deswegen, und da, ich, es gibt so ein paar Instrumente, auch so Blasinstrumente oder so Geige oder so, wo du so weißt, okay, bis du zu diesem einen Punkt gekommen bist, klingt's einfach scheiße. Alter.
1: Geige ist die Hölle, das ist wenn, wenn das jemand nicht kann und übt, das ist echt, oh, nee, ja. das hält, hält man nicht lange aus, finde ich.
0: Genau, und ich finde halt bei Gitarre oder so, das geht mal noch. Das ist so, ja, okay, ja. das ist ein bisschen ja. falsch, aber man kann es anhören. Und, äh, ja. ja.
1: Stimmt. Stimmt. Ähm, und äh, warst du dann bei der Musikschule oder hast, hast du dir das autodidaktisch beigebracht oder wie, wie lief das?
0: Nee, ähm, also meine Eltern hatten einen Kumpel, der hat selber auch, der spielt in so ein paar Bands in Chemnitz und der äh, hat schon immer so ein bisschen Schlagzeugunterricht gegeben. Und mhm. der hat dann immer, kam da glaube ich einmal die Woche oder so vorbei und wir haben so ein paar Sachen gelernt, auch so mit so Noten und so. Ähm, und dann irgendwann, also das haben wir ein bisschen gemacht, aber ich, Ab dann, also das ganze Theoretische oder so war jetzt nicht so mein Ding, sage ich mal. <lacht> ähm, und dann als wir so zwölf oder elf schon waren, haben wir ja schon immer angefangen so zusammen so ein bisschen zu spielen. Meine Schwester, ich und dann auch schon Johann, der jetzt auch mit in der Band ist. Ähm, ja. Und da habe ich dann auch irgendwann quasi keinen Unterricht mehr genommen, weil ich so war wie, ja, hier, wir probieren das eh irgendwie. und <lacht> <lacht> äh, Genau, und, äh, aber ich hatte schon ein bisschen Unterricht auf jeden Fall. Ja, am ja, Anfang.
1: cool, cool. Ähm, und du sagst, du hast dann mit Nina schon angefangen, so, so, so zusammen zu spielen. Aber war das dann, war das dann schon so bandmäßig oder war das eher so, so rumprobieren? Und, und wo habt ihr zusammen gespielt? Wo standen das Schlagzeug? Bei euch zu Hause?
0: Genau, bei, bei uns im Kinderzimmer. Und äh, das Ach, war geil. auch so ein bisschen am Anfang. ne? Man, man spielt ja dann auch voll leise, weil man ja niemanden ja. stören will und so. Und das, ja. das, das wenn ich mir jetzt Videos angucke äh, anguck von mir, wo ich so 10 bin oder so ein Spiel, das, da, da <lacht> leide ich einfach nur, weil ich da so ganz leicht immer ja. so draufhau und, und so, ähm, ja, weil ich halt nicht zu laut sein wollte und so, und um niemanden zu stören und genau, das haben wir dann bei uns im Kinderzimmer so ein bisschen so, ähm, je nachdem, welche Lieder gerade cool waren, haben wir versucht, die so ein bisschen nachzuspielen und dann ähm, haben wir ja dann unsere großen Brüder oder auch Freunde von denen, konnten uns ja auch immer voll helfen, weil das ja halt, wie gesagt, voll viele Leute sind, die selber Instrumente spielen und ähm, Genau, da war das halt relativ easy. Unser Bruder hat auch manchmal dann mit uns so ein paar Lieder gespielt und genau, das hat Fun gemacht auf jeden Fall.
1: Cool, voll cool. Ähm, was für Lieder waren es dann äh, zum Beispiel, so die ersten, die ihr zusammen ja. gespielt habt?
0: Also so Katy Perry, dann hatten wir so The Cardigans hatten wir, dieses e, -E das war so, da weiß ich noch, jetzt ja. wenn ich das manchmal anhöre, da war ich so richtig stolz auf mich, dass ich den Schlagzeugrhythmus da durchgezogen ja. habe quasi, weil es ja... Super ja, lang, ey, Und dann der ist dieser cooles Nervel,
1: ne? Genau. Re rewind ist das, ne? Ja, ja cool. Der,
0: der klang natürlich super tight, der klang natürlich hast <lacht> reingespielt. <lacht> <lacht> ähm, genau, solche so, so Gitarrenmusik. Manchmal so, ich habe damals ganz viel ähm, Gossip gehört, ähm, was ja auch so übelst Basslastig ist und so. Und das ähm, waren so die Lieder, die wir cool fanden, aber halt auch voll die mhm. Popmusik teilweise. Mhm. Ja.
1: Ja, ihr, ihr, ihr habt ja auch eine besondere Beziehung zu La Fee, oder?
0: Ja. Also La Fee haben wir damals instrumental nicht gecovert, aber die haben wir so sehr gehört. Also meine Schwester vor allem, hat, halt, wir haben ja. die ganzen Texte und so, wir waren immer so Fans von so, okay, man kann es mitsingen und dann hast du eine CD, wo das instrumental mit drauf ist und dann performst du das selber in einem Kinderzimmer und so. Das haben wir auch sehr viel gemacht, ja. Also es war auch ja, immer, ja. Ich, ich war auch nie so die Person, die so war, wie ja, ich spiele Schlagzeug, weil ich will so ein bisschen im Hintergrund sein, sondern es war immer klar, dass ich so war, wie ja, ich spiele Schlagzeug, aber ich habe auch voll Bock irgendwie mit zu performen und äh, ja. ja, das macht
1: ihr ja auch. Das ist das, äh, sich eure Shows, sage ich mal, anzugucken, macht ja einen Riesenspaß, weil ihr, weil ihr einfach auch was auffahrt mit, mit. ihr tanzt selber, ihr, äh, ihr habt Glitzerkleider an und, äh, und unterhaltet halt auch richtig äh, und spult halt nicht, nicht nur stumpf euer Programm runter.
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben halt voll Bock immer gehabt, äh, dass man quasi nicht nur die Musik alleine stehen lässt, sondern dass man halt sagt, okay, ähm, was kann man alles machen und das alles irgendwie ein bisschen nutzen, weil es macht auch einfach so viel Spaß auf der Bühne so Outfits zu, also wir haben so Outfitwechsel ganz viele oder ähm, genau, Zwischenansagen machen auch super viel Spaß und so. Und ich finde, dass, dass ja. es auch so ein bisschen das Schöne ist daran, wenn man jetzt in der Band spielt, dass man so viele Bereiche testen kann wenn man jetzt, genau, eine ne Rampensau ist, sage ich einfach mal. Und das sind wir halt leider alle. Und deswegen <lacht> äh, mussten wir das einfach machen, quasi. Ja.
1: ja. Und äh, wann und wie kam dann Johann dazu? Weil Johann kennt ihr ja schon, schon immer eigentlich, oder?
0: Genau. Also unsere Eltern sind befreundet. Ähm, und Johann war dann immer schon mit uns im Urlaub. Also wir kennen uns doch seitdem wir fünf sind oder so. Und der hat früher ähm, schon immer Klavierunterricht gehabt, richtig in der Musikschule. Und mhm. ähm, als wir dann so, auch, auch mit 10, 11, 12 oder so, da waren halt, sind seine Eltern waren bei unseren Eltern zu Besuch und dann war er halt mit und das war so dieses, naja, jetzt muss man halt zusammen spielen, ne da werden die Kinder einfach ins <lacht> Kinderzimmer gesteckt und müssen sich irgendwie vertragen. Und da hat sich ja. das halt voll angeboten und der hat ja dann auch relativ schnell noch, ähm, also das war dann später mit 13, 14 oder so, kann ich jetzt nicht genau sagen, ähm, hat er dann auch angefangen, Bass zu lernen, weil er auch so war, okay, irgendwie ist es cool, wenn sie Schlagzeug spielt und sie Gitarre, dass man dann noch irgendwie noch ein äh, cooles, begleitendes Instrument dabei hat. Genau. Und da hat er das genau noch dazu muss man. Ja.
1: ja, dazu muss man vielleicht erwähnen, für, für äh, jemanden, der das eventuell nicht weiß, mhm. dass er Johann nicht sieht. Johann ist genau. blind. Ja.
0: Genau, ja. Genau. Und äh, das war ja. für uns halt voll normal immer und so und das ja. hat halt voll Bock gemacht, weil wir halt halt, wir haben halt immer miteinander abgehangen und haben dann halt Musik gemacht irgendwie und, ähm, jeder hat so seine musikalischen Einflüsse mitgebracht. Johann hat damals extrem viel Scooter und Rihanna gehört. Echt? Der liebt mich dafür, dass ich das jetzt hier erzähle. Aber, Geil. Ähm, ja, und, und, äh, das, ja, irgendwie hat es, hat einfach übelst gut geweibt und, äh, hat auch super viel Spaß gemacht. Also, auch wenn es so ja. holprig klang. Und dann, ähm, hatten wir unseren ersten Auftritt bei Johanns weil, glaube ich. Das ist auch richtig lange her und ähm, da war ja, ich so, ja. ey, da war ich so aufgeregt und mein, ja, mein, Bein, ich. mein Bein hat so gezittert und dann immer, wenn ich die Bassdrum <lacht> durchgetreten habe, hat so, <lacht> <lacht> weil ich so aufgeregt war und äh, ja, haben wahrscheinlich alle gedacht, oh, ich spiel die Double Bass oder so, aber ich habe, äh, <lacht> <lacht> ich habe einfach, ich war so aufgeregt, das war unfassbar, ja.
1: Aber da habt ihr noch, da habt ihr gecovert noch, oder? Genau,
0: da haben wir nur Cover ja. gespielt. Und dann ja. irgendwann, Nina hatte früher schon immer eigene Texte geschrieben und die waren dann halt da und da haben wir das so ein bisschen vertont. Genau.
1: Cool. Ja, ja, cool. Ja, weil du meintest, dass die, dass ihr so viel Musik gehört habt und auch so viele unterschiedliche Sachen. Mhm. Das merkt man eurer Musik euch auch an. Das ist halt, das ist halt Pop, da spielt Hip-Hop mit rein. Man merkt aber auch so ein bisschen Elektro-Einfluss dann von, von Johan, aber eben auch Rock und und, äh, und Independent und äh, und ähm, Alternative.
0: Was gibt's noch für Genre?
1: Ja, aber das ist, das, also wenn man eure Musik hört, so dann, dann, es ist ja, es ist, man kann ja jetzt nicht sagen so, dass eben, ihr, ihr seid eine Rockband, sondern mhm. das, das, das ist ja auch das Schöne, dass ihr total viele Einflüsse zulasst.
0: Ja, genau, deswegen, ähm, weil wir das auch immer nicht so cool fanden, wenn man so, man wird ja eigentlich in fast jedem Interview gefragt, was macht ihr denn für Musik, wie würdet ihr das Genre mhm. einschätzen und mhm. so haben wir dann irgendwann auch gesagt, okay, unser Genre ist halt Las Vegas Glamour und bisher, <lacht> bisher gibt es nur uns in dem Genre, aber alle Leute sind willkommen da reinzukommen und das ist so ein bisschen das Genre für die Leute, die halt keine Lust haben sich festzulegen, beziehungsweise, also so haben wir das für uns so ein bisschen definiert, weil ja. das halt so ich habe immer keine Lust, dass man dann sagt, ja, wir machen Rock und dann hast du in einem Jahr Bock, ein komplettes Popalbum zu machen und alle sagen, hey, ich dachte, ihr macht Rock oder so und davon spricht man sich halt irgendwie frei, wenn man dann sagt, äh, unser Genre ist Las Vegas Glamour, niemand hat jemals gesagt, mhm. was da alles dazugehört, so.
1: Ja, Na, wir, wir, wir haben, bei uns war es das gleiche, wir haben irgendwann gesagt, wir machen Kürmisch Rock.
0: Ja. ja, ist auch gut. <lacht> har ein harter, harter, ehrlicher Pop haben wir auch manchmal gesagt, das hat auch immer ganz gut gepasst, weil das ja, äh, ja. Ja, genau, Popmusik ist die aber auch mal härter sein darf.
1: Ja, 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 ja. Ja, aber es ist eigentlich schade, dass man immer so, so Schubladen braucht, ne? Weil dann, dann würde ich sagen, ja, dann hör, hör dir doch einfach mal fünf Songs an, ja. äh, so ja. per Zufall von, äh, von, von der Band, dann weißt du es ja eigentlich so.
0: Ja, ja ich glaube, es ist halt voll die Bandperspektive, die man da hat, als, als wenn man jetzt nur Musikkonsument ist, dann glaube ich, braucht man das halt voll, weil man so ist wie ich kann ja jetzt nicht in jede Band immer reinhören, deswegen brauche ich irgendwie diese, deswegen, ich ich beschwere mich jetzt auch nicht übelst, weil es ist ja natürlich auch klar, wenn du sagst, okay, was ist denn das für ein Festival, dann bist du so, hä, hey, naja, Musik, komm einfach vorbei, <lacht> hör mal rein, ähm, dann fände ich es auch irgendwie komisch, aber ich finde, man kann sich da als Band schön drum rumschlängeln um die Frage, weil, ja, das sollen die Leute einfach mal reinhören und für sich entscheiden. Ja.
1: Ja. Hast du ein, ein, Schlagzeug, ein Schlagzeug-Vorbild gehabt, das, das wollte ich fragen? Oder, nee. war die, oder war die immer die Musik wichtiger?
0: Das ist halt, das fand ich voll krass, weil ich habe das dann auch erst in Interviews gemerkt, dass alle Leute so, die kennen so die Namen von den SchlagzeugerInnen, von Bands hm. und die wissen so, wer spielt bei wem und so und ich habe das nie gehabt, weil, ja, keine Ahnung, als, als ich angefangen habe Schlagzeug zu spielen, das ist jetzt, also ich bin zwar ein bisschen jung und das ist noch nicht super lang her, aber da es jetzt auch noch nicht so okay. Ich gucke mir ein YouTube Tutorial an oder ich 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 so weißt du und, und jetzt langsam bin ich so ah okay jetzt jetzt check ich so ah okay, die Schlagzeugerin finde ich cool oder die und und check das so voll und ich finde es auch voll schade, dass es das nicht gab, als ich klein war. Also dass ich mhm. so vor allem weibliches Vorbild nicht so richtig hatte, obwohl es es bestimmt gegeben hätte. Aber ich habe das irgendwie ja, habe ich, hab ich nicht so richtig gehabt und deswegen, mir hat einfach das, das Instrument Spielen Bock gemacht und das hat gereicht quasi, dass ich da dran geblieben bin, zum Glück.
1: Mhm. Ja. Mhm. Da, fällt mir jetzt, ähm, da fällt mir jetzt als mögliches Beispiel äh, Meg White von den White Stripes an, die ja hier auch schon im Podcast öfters Thema war, weil sie halt einfach ähm, einzigartig und großartig und kraftvoll Schlagzeug
0: spielt. Ja, auf jeden Fall, ja, das stimmt aber das war halt so ja. dass das 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 da bin ich, bin ich jetzt nicht selber drauf gekommen so also mhm. da, da waren dann Leute immer so ah die musst du doch voll cool finden und dann war ich so ah okay ja klar weil also ne aber ich hätte dann jetzt nie alleine ja das ist alles jetzt erst in den letzten Jahren so gekommen dass ich so gecheckt habe okay mhm. was mag ich überhaupt und genau also das fand ich auch so super schwer zu definieren aber bei ihr es ist es wirklich ein übes gutes Beispiel weil ich bei ihr das mhm. so übes sehr mag dass es so ein ähm, quasi so ein bisschen simpel run runtergebrochen ist, obwohl sie halt viel, viel mehr könnte. So. Das finde ich immer sympathisch mhm. eigentlich, wenn SchlagzeugerInnen nicht so ähm, ja irgendwie nicht so pranzen müssen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Ja,
1: <lacht> total, sofort, ja, weiß ich, sofort, ja. voll. Das ist ja das ist voll, voll, voll finde ich sofort langweilig, wenn, wenn jemand auch, vor allem in der Band, einfach die ganze Zeit nur zeigen will, wie geil er ist und was, was er alles spielen kann und so.
0: Ja. <lacht> Und ich finde, ja genau, deswegen, das, das, sie ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel.
1: Ja, voll, finde ich auch. Generell. <lacht> <lacht> ähm, und da, ähm, genau, und sie, sie hat ja aber auch immer ähm, damit zu kämpfen gehabt, dass sie halt, ähm, und ihr thematisiert das sogar in, in euren Texten, mhm. ähm, dass sie halt eine Frau ist und viele dann halt sagen so, ja... Lass ihn mal, aber äh, wenn, äh, wer hat das denn gesagt? Irgendein Gast hat das gesagt von mir, dass er halt irgendwie so in so Schlagzeugerforen reingerutscht ist, wo dann, wo dann irgendwie so irgendwelche alten Männer sich brüskiert haben und gesagt haben so, ja, äh, das könnte so eine geile Band sein, wenn da halt ein richtiger Kerl hinterm Schlagzeug sitzen würde. Ja. Das ist, äh, es ist so falsch aus, aus ja. allen Blickrichtungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Na, wir haben so, so viel, also ich hatte das letztens erst ähm, dass ich gemerkt habe, wie viel Scheißerfahrungen ich gemacht habe und wie sehr mich das mhm. deswegen jetzt halt voll einschränkt. So. Weil zum Beispiel, als mhm. ich die Anfrage für den Podcast hier bekommen habe, da war ich auch so, oh Gott, ah, ob ich das machen kann und so, weil ich einfach so, ähm, so voll oft so das Gefühl habe oder die Angst, dass so, jetzt fliegt alles auf und jetzt sagt jemand so, hey, du bist keine richtige Schlagzeugerin, weil du machst das und das nicht oder du kennst den, und den Begriff nicht und so. Und das liegt aber vor allem daran, dass wir halt, als wir angefangen haben, irgendwie so auf Tour zu gehen und so war ich halt super jung und wurde nie ernst genommen. Also mhm. nicht nur, weil ich eine Frau war, sondern vor allem auch, weil ich jung war, aber halt so dieses, ich hatte das zum Beispiel mal, da ähm, habe ich mein Schlagzeug aufgebaut und dann haben die so ein bisschen verkabelt, die Leute vom Club und ich habe gesagt, okay, ich gehe raus, sag mir bitte Bescheid, wenn ich den Soundcheck machen soll. Ähm, da sind wir auch ohne eigene Tonleute gefahren und so. Und dann komme ich halt ja. rein und irgendein fremder Mann sitzt halt an meinem Schlagzeug und spielt das und da war ich halt so... Boah,
1: das geht gar nicht. Ja,
0: eben. Und das, das würden, würden sich halt Leute auch nie trauen, wenn das das Schlagzeug von nee. einem Mann wäre. Das würde, da würde sich nie jemand ja. ransetzen. Da wären alle so, ja. ey, das kannst du doch nicht machen. Und dann bin ich auch so zu ihm und war so, ey, ich mache den Soundcheck selber. Und er war so, ich check nur die Kanäle, Mäuschen, du kommst schon noch ran. So, in dem Sinne von Alter, so, Alter. Jetzt, jetzt komm mal runter, dein, dein Moment kommt schon noch. Und sowas haben wir so, ja. also hatte ich so oft, dass auch mhm. ich jedes Mal wieder gefragt werde, ja, wer spielt denn bei euch Schlagzeug? Oder wo ist denn die Band? Und so. Und ich stehe so da und so, ey, Leute, das, also einfach, weil das für die nicht in Frage kommt, dass ich die Schlagzeugerin bin. Und dann, mhm. genau, dann hatte ich so bei den, bei den ersten Konzerten, ich hab dann auch so, ich hab das dann so voll krass überkommen, wenn sie, ich habe so richtig doll draufgehauen, weil ich immer so war, ich will wenigstens, weißt du, weil man hat halt auch so dieses, ähm, also ich habe das voll oft, dass ich so denk, ähm, das ich mache jetzt quasi nicht nur für mich, präsentiere ich hier äh, quasi wie Schlagzeugspiel und äh, will irgendwie cool rüberkommen, sondern auch für alle Frauen, die vorhaben, mal Schlagzeug zu spielen, auf einer Bühne zu stehen. Und ich habe immer das Gefühl, dieser Tonmann, der jetzt hier ist und der ein Arsch ist schon den ganzen Tag, der wird dann sagen, wenn er irgendwann mal gefragt wird: Ja, also ich hatte meine Frau da und die war so und so. Und das misst er dann an dem, was mhm. ich heute leiste quasi. Und deswegen macht man mhm. sich halt voll den Druck, weil ich immer so denke, ey, ich will nicht, dass er so die Geschichte hat, ja und die war halt voll scheiße oder sie war voll, mhm. keine Ahnung, zickig oder so und sie wollte das so und so und das ist halt immer so das, wo man sich als Frau, finde ich persönlich, voll den Druck macht.
1: Ja, das, wo, da, wobei das, das ist so schade, weil so die, die Herangehensweise von dem Techniker, das ist halt einfach nur dumm und engstöhnig.
0: Ja, voll. Ja, voll. Ähm, das weiß man ja auch, ja. aber es ist halt, äh, ja. ist halt voll schwierig. so. Und, äh,
1: ja, ja glaube ich.
0: Ja, aber ich wollte, ich, wollt, ähm, ich habe, als wir, wir haben wir auf dem allerersten Kosmonaut-Festival gespielt und da war ich, glaube ich, da war ich 14, das war 2013. Oh. <lacht> und da doch, da, fand ich voll cool, da kam ein anderer Schlagzeuger zu mir und war so, ey, yo, kann ich mir mal deine Klatsch leihen? Und ich war so, ja, klar, nimm dir. Bringen einfach wieder zurück und so. Und dann war ich so, was, was ist das? Und ich habe einfach so, ich habe einfach so Ja gesagt, aber ich wusste überhaupt nicht, was es sein soll. Und dann habe ich einen befreundeten Schlagzeuger gefragt, weißt du, was eine Klatsch ist? Und der war so, nee, da war ich schon mal froh. Und das ist irgendwie dieses Ding, wo du das obere Becken von der Hyatt festmachst, heißt halt Klatsch. Und ich wusste ah, das auch nicht.
1: nicht. <lacht> ja, eben. Und ich war
0: halt 14 und war so wie, den Begriff muss man safe, den muss man kennen so und ich kenne ihn nicht. Und war einfach so. Ja, ja, nimm dir, Bro. Klar, klar mach einfach ab, so bring's mir einfach <lacht> wieder. Und war so wie, was auch immer er es abschraubt an dem Schlagzeug, nimm einfach. <lacht> aber es war so, ja, da oh, musste geil. ich eigentlich muss so nicht. Das so erstmal <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> oh, oh, stark. Ja, aber ich kann mir das vorstellen, dass man, ähm, dass man als Schlagzeugerin, ähm, ne, nein, äh, Ganz ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen, ja, ich weil, weil, ja, weil ich halt ein Mann bin. Ja. So, ähm, und ich, ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen und ich finde es ich ich richtig scheiße, dass, ja. es, dass es solche Typen gibt, ja. die, die sich da irgendwie sowas rausnehmen.
0: Ich finde halt auch, wenn man als Band anfängt zu spielen, also bei uns war das vor allem so, man, also wir haben Auftritte gespielt und haben uns selber noch so ein bisschen eingegroovt. Also ich habe gefühlt den größten Teil live geübt. Weil wir so, wir waren dann halt unterwegs und dann haben wir da gespielt und so und es hat auch Spaß gemacht und so und man hat halt live geübt und klar, ey, wo ich 14 war, klar klang das jetzt noch nicht übelst geil so, aber es ist ja auch voll okay und ich finde, dass man übelst oft so, ähm, bei so Männerbands ist man so, ja, das ist so ein Macher, der, der, weißt du, der kann nicht so richtig spielen, aber der geht trotzdem auf die Bühne und der macht das und das ist so cool und als Frau ist es mhm. aber, du musst, du kannst, Dir das quasi nicht, du kannst dir das nicht rausnehmen, auch mal so ein bisschen zu holpern oder so, weil dann heißt es so, ja, es ist halt auch eine Frau am Schlagzeug, ne deswegen klingt es auch so ja, doof. Ja. und so Das ist halt, das, das, das checkt man dann auch bei sich selber voll oft, dass, also Leute gucken halt, wenn ich Schlagzeug spiele, zehnmal so genau hin, ähm, als wenn die jetzt einen Auftritt sehen, wo ein Mann ein Schlagzeug spielt. Und ich kriege auch am merchstand immer einen Kommentar dazu, ob ich gut gespielt habe, wo ich so denke, ey, ich habe niemanden gefragt danach und, mm, äh, mm. oder so diese, also, so, aber, ja.
1: Aber weißt du, woran das liegt? Weißt, weißt, weißt du, das ist, ist es generell dieses 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 Denken, dieses Denken, dass, dass viele Männer haben, dass, dass, ja, Frauen das einfach nicht so gut können? können? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ich denke einfach, dass das halt eine von vielen Dingen ist, die man halt als Mensch, der im patriarchalen System so aufwächst, halt einfach eingepflanzt ja. bekommt. Und dass es einfach für, für Männer einfach eine Umgewöhnung ist, Frauen in Bereichen zu sehen, in denen die den sonst nicht sehen. Und dann denken die so, hm, na gut, mal gucken, wie schlägt sie sich denn? Warum ist sie jetzt hier? Warum hat sie es verdient, jetzt hier zu sein? Und so. Und ich meine, es gibt so viele mittelmäßige Männerbands. Und das ist allen egal. Ja. Also, weißt ja. du, was ich meine? Und, und wir hatten, wo wir angefangen haben zu spielen, immer eine Vorband mit so acht Typen die so irgendwie so richtig viel Bier gesoffen und die waren alle so, mhm. die sind so mit geschwollener Brust durch den Backstage und waren so, ja, yeah, wir spielen jetzt hier einen Gig, so. Und wir waren die Mainband und waren aber total ähm, bescheiden, weil wir immer so das Gefühl hatten, okay, dürfen wir hier sein? Haben wir das irgendwie verdient? Ist es gerechtfertigt? Und so, und das war dann so, und da, da denke ich halt voll oft so, ich würde mir voll gern, würde ich mir das so ähm, abgucken von so männlichen Kollegen, wie selbstbewusst die auch sagen ja ich habe mich halt heute verspielt und das ist halt lustig so und, und man mhm. selber ist dann aber halt so fuck jetzt äh, habe ich wieder der gegenseite quasi ein argument geliefert warum äh, ja keine ahnung die, eine frau nicht dahin gehört so deswegen
1: mhm.
0: ist schwierig auf jeden fall Krass. ja
1: ja, voll. ja voll. Aber ähm, hast du das Gefühl, dass, dass sich das verändert? Oder hast du das Gefühl, dass es seit du Schlagzeug spielst, jetzt abgesehen davon, dass du älter geworden bist hm. und dir deswegen vielleicht auch ein bisschen hoffentlich mehr zugetraut wird, um ähm weil, weil ich habe das Gefühl, dass es immer mehr Schlagzeugerinnen gibt. Es gibt jetzt so, so äh, sowas wie, äh, oder so jemanden wie, wie Annika Nillis oder äh, Christine Nettens, die halt so wirklich äh, die halt so wirklich Kliniks spielen und so, so wirklich weltweit so äh, als, als Speerspitze des, des Schlagzeugs gesehen wird. Oder Philo Chungi, die halt äh, unglaublich filigran spielt und total, total breit gefächert ist und auch bei total vielen Sachen spielt, so Hip-Hop und, und so, so, so Minimalistik-Krams und so. Und ähm, das jetzt Gerade während der Corona-Zeit und den sozialen Medien haben die auch einen totalen Aufwind bekommen. Ja. So, hast, hast, du, hast du auch das Gefühl oder, 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 oder kommt das nicht an bei dir?
0: Ähm, doch, das ist schon so, aber es ist halt, ich, ich finde es immer schwer, das einzuschätzen, weil wir sind jetzt hm. auch einfach eine größere Band mittlerweile und wir fahren mit eigenen Tontechnikern und also ich habe einfach super selten die. Ähm, noch den Kontakt zum fremden Mann, sage ich jetzt mal, der im, in der Location ist und dann dich einschätzt. Und wenn, und wenn man das dann manchmal hat, dann merkt man schon, okay, also gerade bei den ganzen Leuten, die halt das seit 30 Jahren machen, dass da, ich glaube, das, das dauert schon leider noch ein bisschen. Also bei Leuten in meiner Generation ist es natürlich schon cool und alle in meiner Bubble finden das super entspannt und würden nie da äh, irgendwelche dummen Kommentare bringen. Aber wenn man da rausgeht, dann ist es leider schon noch ein bisschen so Realität, dass es halt für Leute eher, hm. ja, komisch ist. Aber... Ja, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich ändert sich das dann auch bald ganz. Ja, voll. Ich hoffe es auch. Ja. auch. Ich habe auch voll gemerkt, dass ähm, in Chemnitz zum Beispiel bei ähm, dem, äh, wo, der mir Schlagzeug beigebracht hat quasi, er hat so voll viele kleine Mädels, die zu ihm gehen und sagen so, ich will spielen wie die von Blond, so. Und, ach, und da bin ach, ich geil, immer so.
1: Cool. Ah. Oh, wie schön ist das, genau, oder? Und da, ja da sage ich, ach, ich cool. mir so, ey, da
0: habe ich schon so mein. Das ist schon so, das macht mich schon glücklich. Und da sage ich so, ey, es sollen einfach so richtig viele Frauen rangezogen werden, die das einfach richtig gut dann machen und den so der der den den patriarchalen Strukturen in den Arsch treten so in dem Sinne
1: super das das finde ich das das ist echt richtig schön aber ähm, wo du wo du gerade Chemnitz gesagt hast mhm. also ähm, ich war das letzte Mal in Chemnitz vor ein paar Jahren da haben wir auf dem Hänger gespielt als da gerade irgendwelche Schwachsinnigen Nazis äh, aufmarschiert sind. Ja. Ähm, und Chemnitz ist ja bekannt für, für, für das Problem. Hm. Ähm, wie, wie ist es aus der Sicht, in Chemnitz aufzuwachsen? Und wie, fr wie früh äh, hast, du das, ähm, hast du das mitbekommen und, und hast, du das, hast du das gecheckt, ja. was da los ist?
0: Ähm, naja, also bei uns, also bei meinen Brüdern, war es, glaube ich, noch krasser. Also, die haben halt auch so hm. Zeug gehabt, wo du so ja, auf die Fresse bekommen hast, einfach beim Club oder so, weil das das so dieses mhm. Nazi-Ding noch krasser war und als ich dann aufgewachsen bin mit meiner Schwester war das dann eher so auf so einer politischen Ebene, dass du halt wusstest, jeden Dienstag gehst du halt zur Gegendemo und auch wenn es regnet mhm. und auch wenn es schneit, stehst du halt mit denselben 50 anderen Leuten jeden Dienstag stehst du da und bist so ach, es ist, also es hat einfach so dazugehört und, ähm, mhm. Das immer Es gab immer Demonstrationen einfach und ähm, man hat auch immer gemerkt, dass irgendwie die Polizei und so, die standen immer mit dem Gesicht zu uns und äh, haben uns gefühlt eingekesselt und hinter denen wurden Hitlergrüße gezeigt und da hat niemand hingeguckt, das hat da niemand gesehen, und aber bei uns wurde gefilmt und so und das ist schon, ja, war schon irgendwie immer ein Teil des Lebens und ich hab das auch überhaupt nicht gewusst, dass es in anderen Städten nicht so ist. Ich dachte, das ist, gehört so dazu, dass es so diese Idioten gibt, die halt immer noch äh, an so alten Ideologien hängen und die da so äh, meinen, sie müssen das kundtun äh, vor einem Karl-Marx-Monument, was ja völlig ja. absurd ist. Aber naja, das ist was anderes. Ja. Aber das ist halt so, ähm, ja, so sind wir halt aufgewachsen, dass man halt einfach wusste, okay, man muss sich positionieren, du kannst nicht einfach sagen, ja, Politik interessiert mich nicht so, sondern du musstest halt gefühlt schon an irgendeinem Punkt mal sagen, nee, das finde ich halt scheiße so, in dem Sinne. Ja.
1: Ja. Ja, klar. Ja, klar. Ja, aber es ist auch irgendwie auch, ja, ja, na, ja natürlich ist das Kacke, aber, ähm, ja. Und es wird ja mehr, ne? Oder es ist mehr geworden in den letzten Jahren.
0: Ja, also wir hatten ja dann dieses ähm, Wir-sind-mehr-Konzert als Reaktion auf mhm. ähm, diese eine Demo, die so extrem schief gegangen ist. In Chemnitz, ja. Ähm, ja, ja. wo wir auch waren und wo man einfach auch Schiss dann hatte. Also wo man dann einfach auch mhm. so war, wie, okay, irgendwie, die Polizei hat sich mehr unter Kontrolle und sagt gefühlt, geht nach Hause, geht nach Hause. Ähm, ja. Genau, und dieses Wir sind mehr war dann schon mal noch ein guter Moment. so, Aber das hat natürlich das Problem jetzt nicht im Kern gekillt. So. Also es ist immer noch sehr viel Arbeit zu ja, tun. Ja, es, es
1: war schon ein wichtiges Statement. Ja. Das war schon, war schon wichtig. Genau, wir haben nämlich gespielt ein paar Tage vorher auf dem Hänger mit. Äh, wir, da war die Bühne schon im Aufbau. Yeah. Aber wir haben halt da, Rock, da auch, auf der kleinen Gegendemo quasi genau, gespielt. Genau,
0: das war bei Rock am Kopf, ne? Glaube ich. wo ihr, Nee,
1: aber, das war bei Wir sind mehr. Ah,
0: Da, waren, haben, da haben auch
1: nur wir gespielt. Ah, war, genau.
0: cool. Ja, genau. auf jeden Fall. Und das war halt voll wichtig so. Und ähm, ja. genau, aber man darf auf jeden Fall nicht denken, dass es äh, vorbei ist in Chemnitz. weil Nein, um Gottes Willen. Genau, nein, nein, die, nein,
1: nein, nein. nein,
0: nein, nein. Äh, bei der letzten Demo vor ein paar Wochen aber, waren wir auch erst wieder so. Das ist halt ja. die Leute gibt es halt leider und man ja. muss da, es ist auf jeden Fall ein strukturelles Problem und da muss man auf jeden Fall noch dran arbeiten
1: ja Okay, ähm, kommen wir zur ersten Kategorie und das muss ich mir ganz ehrlich sagen, habe ich mir von eurem Podcast abgeguckt uh. mit der Kategorie. <lacht> und dann äh, mache ich das jetzt, obwohl ihr euch in eurem Podcast in der Jubiläumssendung da sehr drüber lustig gemacht habt.
0: Was passiert jetzt?
1: <lacht> jetzt kommt ent entweder oder Fragen. Ich muss nichts beantworten, aber <lacht>
0: Nudeln oder Reis. <lacht> Okay, ja nein, es ist, äh, ist auch völlig in Ordnung. Ich bin heute hier zu Gast. Ich, mach, ich, ich, ich bin Gast, ich spiele die Spiele mit natürlich. Ich weigere mich jetzt <lacht> ja, halt nicht. Gut. Hier. Das,
1: das, das freut mich zu hören.
0: Entweder oder Bier oder Wein? Äh, weder noch. Ich finde Alkohol eklig.
1: <lacht> ja. Das äh, wusste ich eigentlich aus dem Podcast, aber ich, ich, ich steige immer so ein. Ja. Und auch kein alkoholfreies Bier? Nee,
0: nee ich finde ja den Geschmack so eklig. Also ich finde, ah, okay, genau, deswegen äh, auch alkoholfreies. Leute sind, sind immer so nett und sagen, ich habe alkoholfreies für dich. Und ich finde so, ah, ja. wenn es ein gutes alkoholfreies ist und es nach Bier schmeckt, dann finde ich es eklig. <lacht> <lacht> genau, deswegen.
1: Ah, okay. Und auch so diese Hipster-Getränke, diese, Hipsler, Hips, Hipsler -Getränke, diese äh, alkoholfreien Radler, die eigentlich nur süß sind. Magst du sowas nee, auch
0: Nee, nee, nee. Ich bin eine gute Chemnitzer Leitungsperle. Damit kann man mich glücklich machen. gutes Leitungswasser. Ja, ja,
1: ist doch gut. Ja. Ja, ist doch super. Und ähm, dann stellt sich mir die Frage: bei zehn Fragen, zehn Schnäpse, war da Wasser in deinem Glas? Ja.
0: Nee, das, also das war eine Ausnahme, wo ich dann getrunken habe und es oh. ist auch oh. so, also ich habe so viel gebrochen an diesem Abend.
1: Oh scheiße, oh, ja das glaube ich, wenn, allem, wenn, wenn du das sonst…
0: Ja, das, das Interviewteam hat sich dann auch ganz schlecht gefühlt, die waren so, weil weil halt ganz Chemnitz war so, was, ihr habt Lotte abgefüllt und so, aber es war so, also ähm, Remarks ist einfach so ein Chemnitzer Vlog, <lacht> den ich auch so sehr liebe und so und für die machen wir das ja. immer so und… Äh, ja. Ja, nee, da habe ich auch richtig Schnaps getrunken und das tat, tat mir nicht gut. Oh. Das ist mir nicht gut bekommen. Okay, ja, verstehe, verstehe. <lacht>
1: <lacht> Einsame Insel oder Innenstadt?
0: Ähm, Innenstadt, weil äh, da ist einfach mehr los. Ich bin F Freundin von so Kultur und ähm, Leute sehen und sozial sein und äh, deswegen würde ich Innenstadt nehmen.
1: Da muss ja, müssen ja die letzten anderthalb Jahre für dich besonders hart gewesen sein. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also, weil ja. wir sind bei uns, also ich bin einfach ein extrem geselliger Mensch und liebe das einfach. Eine kleine Runde ist für mich so meine zehn Freunde und eine normale große sind so 20 Leute. Und dann war Corona und ich war so Gott, es ist total ungewohnt mhm. gewesen und natürlich auch sehr doof, so wenn man einfach die kulturellen Angebote in der Stadt gerne wahrnimmt und in Ausstellungen geht, auf Konzerte und bla und da wirklich hinterher ist. Und ich bin auch super gern feiern gegangen. So. Ähm, ja, das ist schon hart, auf jeden Fall.
1: Mm. Mm. Jogginghose oder Glitzerkleid?
0: Glitzerkleid, muss ich, äh, <lacht> <lacht> muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, erklärt sich selber, ganz logisch.
1: Okay, ja, finde ich gut. Ähm, Döner oder Currywurst, und da sind die veganen Varianten mit eingeschlossen. Dann
0: Döner. Döner war immer mein Lieblingsessen. Mhm. Und als ich dann vegan geworden bin, mhm. war ich so, nein. Und dann war ich irgendwann ähm, bei, bei einem Dönerladen, bei, bei dem meines Vertrauens, bei dem ich immer war. Und da hat er mich gefragt, ob ich weggezogen bin. Und das hat mir das Herz gebrochen, weil ich wohne natürlich, oh. ich wohne natürlich noch da. Und ich war so, nein, ich bin veganer. Und dann war der so, aua, mein Herz, aua. Und oh nein, in Chemnitz oh. gibt es halt auch keine veganen Soße oder so. Und dann hole ich mir immer einen, hm. einen nackschen Burger quasi äh, hier, Döner, quasi einfach nur Salat mit ja. Brot und dann mache ich das zu Hause. Aber oh, okay. muss man halt Bock okay. drauf haben. Ja,
1: seit wann bist du vegan?
0: Äh, drei, vier Jahre oder so. Ach, okay. Ja, vorher halt vegetarisch oh. und dann war Döner mein Lieblingsessen.
1: Okay. Ja. <lacht> Na, ich, ich, ich mache ich mach das jetzt seit fast anderthalb Jahren. Ja. So, ganz, ganz, so einen ganz krassen Schnitt gemacht und kann mir das auch echt nicht mehr vorstellen, Fleisch zu essen.
0: Sehr gut. Freut mich sehr. Ja. Willkommen in der Community. Ja.
1: Ja, voll gerne. <lacht> <lacht> Virtuelles Händeschütteln. Genau. <lacht> ja, wir haben, jetzt, wir haben letztes Wochenende gespielt, ein Konzert. Mhm. Zwar nur Stream, aber es war so mein, mein erstes Konzert äh, als vegan lebender Mensch. Das war interessant.
0: Und hast du die, hast du die neuen Kräfte, die freigeschalten wurden am Schlagzeug, gespürt? Hast du das so? Oh, ich kann plötzlich kann ich viel länger, ich bin total ausdauernd. <lacht>
1: Also mir geht's auf, also jetzt mal ohne Quatsch, mir geht's auf jeden Fall besser Krass, äh, ja. ohne Fleisch und ohne tierische Produkte. Also ja. das, das merke ich schon, dass, dass, dass mir so körperliche Sachen grundsätzlich wieder leichter fallen. Ja
0: Na cool, ja. das ist, oh. ist sehr schön, weil mir ging es halt noch nicht schlecht, deswegen <lacht> ich weiß nicht, ja. äh, ähm, ob, das jetzt grade, ob ich gerade das Beste raushole, quasi indem ich vegan lebe, ich denke schon. Aber ja, schön. Ja. Hat das äh, Bock gemacht, ja. das Streamkonzert? Ich finde das immer ein bisschen, man muss sich voll ungewöhnt, finde ich.
1: Ja, wir haben ja auch, wir haben auch lange gewartet, es war unser erstes Streamkonzert überhaupt und ähm, da hat halt alles gepasst, der, der Club, äh, den lieben wir, wo das, äh, wo das war, das Pier 2 in Bremen, liebe Grüße, mhm. die Veranstalter waren, waren top und das, das hat einfach, und das hat einfach gepasst und die Umsetzung hat, hat spitzenmäßig funktioniert, es ist natürlich hart ungewohnt, wenn du, wenn du spielst und es liegt dort auf und es ist still. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ja, aber wir haben dann so Sachen gemacht, wir haben dann so die Leute Sprachnachrichten schicken lassen und die dann immer zwischen den Stücken abgefeuert, da hat man so ein bisschen, cool, so, ja. zumindest ein bisschen Kommunikation gehabt, das, das war ganz geil.
0: Ja, auf aber, jeden Fall.
1: Äh, nee, das hat, das hat aber voll gut getan, einfach mal wieder was machen, mal wieder als Band abhängen und, äh, und losfahren und proben und
0: … Im Auto sitzen. Ich dachte immer, ja, ich dachte immer ja. dass ich das hasse, auf der Autobahn zu sein und immer diese tristen Raststätten zu sehen, aber ich liebe das. Ja. Und wenn ich jetzt manchmal ja, irgendwo hinfahre auch. und in so eine Nacht in so eine Raststätte reinlaufe, da bekomme ich, und das ist kein Scheiß, kriege ich so ein übelst wohlig, warmes Gefühl, als wäre das meine Heimat. So diese, und ich kenne wirklich ja. jede Raststätte. Jede. Ja, ja und du klar, weißt, natürlich. So, Wir da, alle kennen da schmeckt jede Raststätte. das am besten, Da schmeckt das am besten, hier ja. ist die Toilette komisch, hier ist das. Und du kennst so, und du fühlst dich so <lacht> zu Hause. Das vermisse ich auch voll. Ja,
1: Ja, ja voll. Ja, ich finde eure Videos immer beeindruckend, wenn ihr auf diese, auf diese ekligen Rast Städten, Toiletten geht, ja. ohne irgendwas mit den Händen zu berühren. Ja. Also Respekt. Das würde ich nicht schaffen.
0: Aber ja, das kann man sich das anlernen. Das, äh, genau. Ja, glaube ich. Das
1: glaub ich. <lacht> ähm, live oder Studio?
0: Live. Auf jeden Fall. Mhm.
1: Ähm, ja, vor allem jetzt, ne? Jetzt zu dieser Zeit kann man als, als aktiver Musiker nicht sagen: Studio. Ja. Das geht nicht.
0: Ich finde auch, ich finde live einfach dieses. Ähm, diese direkte Resonanz vom Publikum zu bekommen, ist so, so schön. Und Studio ist für mich, ähm, wegen dem, was ich auch vorhin schon gesagt habe, mit diesem, man denkt immer so, darf ich hier sein und so, war für mich Studio wirklich immer ein bisschen Angst auf jeden Fall vorher. Weil ich immer dachte, ah, okay. und auch so Soundcheck war für mich immer das Schlimmste. Nicht der Auftritt, mhm. sondern Soundcheck war, vom Soundcheck war ich aufgeregter, weil da nur so die Leute da sind, die aufbauen und so die, die, Bühnentext und so, und du siehst so, wie die dastehen, und dann gucken, okay, was spielt sie denn jetzt? Was, was, was präsentiert sie uns? Und deswegen, Studio, ähm, muss ich noch reinkommen, so ein bisschen.
1: Ja, ja. Ich spiele beim Soundcheck manchmal extra schlecht, weil ich äh, auch solche Gedanken <lacht> habe, wenn da, dass da so, dass da irgendwelche alten Hasen im Raum stehen und dann und dann habe ich aber einfach keinen Bock und spiele extra schlecht.
0: Oh wirklich, aber das ist ernsthaft, das ja. ist das ist ein Privileg, was du hast, dass du da extra schlecht
1: spielst. Ja eh voll, ja. voll. Ich habe ich habe eh überlegt, ob ich ob ich das sage, aber ähm ich habe am Anfang auch immer voll abgeledert und dachte, ich muss jetzt hier alles zeigen und so schnell und geil, habe mich dann vom Soundcheck warm gemacht und so. Und dann dachte ich so, alter, das ist doch totaler Quatsch. Es ja. kann mir doch echt egal sein, was der Typ von meinem Spiel denkt. Ja, ich spiele ja heute Abend mit meiner Band ja. und darum geht's.
0: Und vor allem, ich habe halt dann ja. auch ähm, unseren, unseren Tonmann, habe ich dann gefragt, dir ist das doch auch lieb, wenn du sagst, ich soll die Snare checken, dass ich die einfach nur check. Also du willst doch. Ja. Und er war so, ja klar, also was? Ich verstehe die Frage nicht so und ich war so, warum? sind dann alle immer so und, ja, ja. Also, ja, ja. Und, ähm, Aber ja, ich habe ich hab überlegt ähm, und ich, ich sammle noch quasi, ich sammle noch, äh, du kannst noch einen Vorschlag bringen, ähm, ob ich mir ja. so ein richtig krass übertriebenes Drum-Fill draufziehe, was ich dann nur beim Soundcheck spiele. Einfach eins, was ich so spiele, ich komme so auf die Bühne und mach so ein paar verkackte so äh, äh, und dann spiele ich das. Ja, ja, ja. und ähm, ich kenne mich nicht so aus, was, was, was so ein episches ja. Drumding wäre. Und da dachte ich, das frage ich dich heute, weil du ja wahrscheinlich da ja. Bescheid weißt.
1: Ja, also äh, was, was, was man natürlich relativ, relativ schnell hinkriegen kann, ist äh, ist äh, die, die Mühle. Das, das, das macht auch immer Eindruck. Hm. Weißt du, wenn du einfach nur... Äh, weißt du, was ich meine? Also ich, nenne, ich, ich glaube, dass das heißt nicht offiziell Mühle, aber ich nenne das halt immer so, weil ich das so gelernt habe.
0: Wa was ist das?
1: Das ist, wenn man rechte Hand, linke Hand, Fuß spielt und das dann ganz schnell.
0: Ah, ja, sehr gut. Aber ich meine jetzt eher so einen Song, wo man so sagt, in dem Song... ach so, In, ah, okay. in dem Song das Solo, quasi.
1: Ja. Na, der, 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 der Klassiker ist halt In the Air Tonight von Phil Collins. Ja. Ne? Ja. Ja. Und? ja. Weil da, da kommt es ja auch darauf an, wie weil fast allen Sachen, wie man das spielt.
0: Ja. Okay, ja, vielleicht, ja. vielleicht mache ich das. Das kann ja. schon sein. Vielleicht habe ich auch dann eine Doppelfußmaschine nur für Soundcheck. Ich spiele die live gar nicht, aber für, ich brauche die. Wir so, müssen so nochmal das komplette Set umbauen nach dem Soundcheck, weil ich live viel weniger spiele, aber im Soundcheck muss ich einfach abliefern.
1: Ja, das das, das wäre so geil, das wäre der beste Move. Echt.
0: Ja, wie gesagt, ähm, ich nehme noch Vorschläge, Vorschläge entgegen. Ähm, ich habe mich ja, noch nicht ich ganz entschieden. Noch mal.
1: Ich überlege nochmal. Okay, Schlagzeugerin oder Podcasterin?
0: Schlagzeugerin, ja, doch. Weil, äh, ja, das ist ja Podcast. Aber du musst es kurz überlegen. Nee, aber einfach, weil ich so dachte, es ist fair, den Podcast-Fans gegenüber jetzt so übelst schnell zu antworten. Ich muss auch, so, muss auch ein bisschen menschlich so. rüberkommen. Deswegen sag ich so, hm, hm. Aber, ey, nee, klar, klar, Schlagzeugerin, weil Podcasterin ist ja auch eigentlich so ein bisschen unser Ding gewesen, wo wir so gesagt haben: okay, es ist Corona, wie können wir irgendwie was können wir unseren Fans Gutes tun, wo die sich freuen und so. Und wir machen das ja. auf jeden Fall auch weiter, wenn wir mal live spielen, haben wir uns vorgenommen zumindest.
1: Das ist gut zu hören.
0: Genau, aber ähm, ich spiele schon sehr gerne live Schlagzeug und das gibt mir auf jeden Fall sehr viel. Und der Podcast gibt mir auch viel, aber das Schlagzeugspielen gibt mir noch ein bisschen mehr. Sorry.
1: Cool, das ist schön zu hören. <lacht> so, jetzt, jetzt kommt einer von den Fragen, die ihr, glaube ich, meintet. Hund oder Katze?
0: Katze, ja. Ja? Ja, also ich... Ich, ich bin ähm, also früher in meinen Freundebüchern stand immer Lieblingstier alle. Da habe ich mich immer habe ich mich nicht eingeschränkt. Ähm, aber ich finde Katzen sind. Ich finde, dass ähm, bei Hunden dieses man hat ein Tier, was darauf angeht, also was einfach nur nett zu dir ist, weil es ja auch weiß, wenn ich nicht nett bin, dann dann kann ich vielleicht nicht rauskacken gehen so gefühlt oder kann ich nicht ja. kriege ich kein Essen und eine Katze. Wenn die ja. nett zu dir ist, dann kann die dich leiden. Das ist so irgendwie ein bisschen mehr auf einer Augenhöhe, finde ich. Und deswegen finde mhm. ich Katzen irgendwie sympathischer, weil wenn die mal keine Lust auf dich haben, dann zeigen die dir das auch, was ja auch voll fair ist, was ein Tee ja auch machen darf. Deswegen ja, sage ich Katze.
1: Die Ärzte oder die Totenhosen?
0: Ey, da, da, das sind wirklich beide Sachen, die ich nie gehört habe. Muss ich jetzt leider sagen. Echt? Ja. Äh, also, we, was ich aber auf jeden Fall mehr gehört habe, sind die Ärzte. Also es gab so ein Album, ja. was ich komplett auswendig konnte, wo ich aber auch nicht weiß, wie das heißt. Es tut mir leid, <lacht> bitte hatet mich ja nicht. nicht. Ach, die Ärztebubble, die Ärztebubble rastet gerade. Aber ähm, und tote Hosen <lacht> kannte ich einfach gefühlt null und habe mir dann irgendwann mal die Doku angucken. Ja? War so, ach so, das ist von denen und das ist von denen. Aber ja, ja sind jetzt beides ja, nicht. Ja, ja. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das sind Sachen, wären, die mich so übelst krass geprägt hätten oder so. Aber ja, dann okay. eher Ärzte. Okay.
1: Selbst kochen oder Lieferservice?
0: Selbst kochen. Aber auch einfach, weil wir in Chemnitz da nicht so richtig die Auswahl haben. Wenn wir in Berlin sind, dann. Auch was vegane Sachen ja, angeht. Auf jeden Fall. Ja. Also da musst du einfach viel selber kochen und. Äh, das macht auch Spaß. Ich koche auch gerne. Aber wenn wir in Berlin sind, dann bestellen mhm. wir schön die ganze Zeit, weil ich bin so... Ich wirklich, eine Woche bevor wir nach Berlin fahren, sitze ich schon da und suche mir raus, was ich alles vegan checken will. <lacht> und, ähm, aber wenn ich zu Hause bin, dann auf jeden Fall selber kochen.
1: Und was ist, was ist so dein, dein äh, Leibgericht, was du am, am liebsten und am besten oh, kochst?
0: Schwierig. Also es gibt, ich finde, es gibt so vegane Gerichte, wo man so die man am Anfang immer machen muss, um Leute zu überzeugen. Mhm. Und das ist so Bolognese und so, mhm. weil das geht halt auch übelst gut, dass du das in echt mhm. gut nachkochst. Aber ich persönlich esse eher so süße Sachen gern. Deswegen so Eierkuchen oder so. Das ist mein Favorite. Ah.
1: Und was nimmst du als Eiersatz, wenn ich fragen darf? Na, ich bin nämlich auch auf der Suche. Ich mache
0: einfach nur Milch, äh, Mehl, bisschen Sprudelwasser und vielleicht einen Esslöffel Apfelmus oder so. Und das Schmeckt sehr gut. Echt? Bei übelst vielen Sachen okay, ist es ja auch das, aus. was man dazu isst. Und wenn, sobald du da Apfelmus ja, ja. drauf machst, ja, ja. ist es so, oh geil, Eierkuchen. Ähm, ja,
1: ja, Genau. stimmt. stimmt.
0: <lacht> aber das kommt auf jeden Fall gut rein. Man muss ein bisschen rumprobieren wegen der Konsistenz, aber klappt.
1: Ja, okay. Ja, probiere ich mal aus. Wir wollen am Wochenende soll es nämlich Eierkuchen geben. Ja. Geil, mache ich. <lacht> <lacht> ähm, Vinyl oder Stream?
0: Ähm, Stream... Aber also ja, einfach weil ich bin, also mein Vater hat eine richtig krasse Plattensammlung und ich habe auch so, ich leide auch immer übelst, wenn ich so Videos sehe von Leuten, die auflegen und die die Platte so anfassen, die da so drauf fassen auf die Rillen, weil das hat mhm. unser Vater uns immer verboten, also wir fassen die immer so ganz doll außen an und dann mit einem Daumen in der Mitte, dass du die nie ja. berührst in den Rillen ja. und, ähm, aber ich besitze selber gar keine, weil das halt einfach, als ich aufgewachsen bin, war das nicht mehr so das Medium und jetzt ist es wieder so cool zu sagen, okay, wir machen mhm. Vinyl und Leute stellen die sich gerne in den Schrank und dann sucht man sich eine schöne Farbe raus mhm. und so und checke ich auch alles. Aber ich besitze drei Vinyls oder so. Also, ja. okay.
1: Aber äh, äh, euer Vater hatte ja auch den Plattenladen. Genau. Oder?
0: Deswegen, deswegen, äh, ich kann jetzt nicht, eigentlich, eigentlich kann ich gar nicht nicht Vinyl sagen. Aber ich persönlich. <lacht> Ich persönlich besitze okay, keine. Ja, verstehe, ja.
1: verstehe. Okay, ja, verstehe, verstehe. Okay, eine noch. Meer oder Berge?
0: Oh, das hatten wir letztens erst. Ich glaube, ich nehme... Ich glaube, ich nehme Berge. Weil ich, ich, find, ich bin immer übelst gestresst, wenn es so doll windig ist. Auf dem Berg ist zwar auch ein bisschen windig, aber am Meer dieses... Und dann klatschen einem die Haare ins Gesicht und dann... Es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich finde... Oh, es ist übelst schwer. Aber so ein klarer ja, Bergsee hat doch auch was.
1: Ja, eh, total.
0: Aber im Meer Voll. hast du halt Action, Voll. weil du hast Wellen. Ah, es ist schwierig. <lacht> das sind so Sachen bei solchen, und deswegen sind diese Entweder-Oder Fragen so schwierig. Weil, ja. weil ich denke immer so: Es ist nicht so wie, ja, sag, also sag doch einfach irgendwas, sondern ich denke immer so, jetzt hast du dich entschieden und irgendwann kommt der Moment, wo jemand sagt: Hey, du hast dich damals entschieden im Podcast, du darfst nie wieder ans Meer. <lacht> Du hast Berge gesagt. Ja, das ist ja mal...
1: Ja, ja, das ist ja aber auch gewandt. Ich nehme es einfach aber, nur sehr, ja, klar, einfach nur sehr, sehr ein ernst. Ja, das finde ich... Das ist, gut.
0: Ich nehme jetzt einfach Berge.
1: Okay. Ja, ja verstehe ich. ich. Ich äh, lebe ja seit ein paar Jahren oder seit vielen Jahren in Wien und bei gutem Wetter äh, kann ich von hier so schneebedeckte Berge sehen und das beruhigt mich immer sofort total. Ja. Das liebe ich, das finde ich so geil. Ja,
0: ja ich, nee, ich, ich habe einfach immer so die romantische Vorstellung von einem so einer... Von so einer Berglandschaft, wo es aber nicht kalt ist, sondern wo so K Wiese ist, dann so ein kleiner Bach und so Kühe, die so frei sind. Das ist so, ja, das meine ich mit Berg. Und das ja, deswegen ja, nehme ich Berg.
1: Schön. Schön, das ist cool. Genau, mit deiner Band Blond. Ähm. Wart ihr, dann, wart ihr dann viel unterwegs und ähm, ihr habt dann so einzelne Songs rausgebracht, dann habt ihr eine EP rausgebracht und bis zum Album ähm, Martini Sprite hat es relativ lang gedauert. Ihr habt euch einfach Zeit gelassen, ja. weil, ihr, ihr, weil ihr euch selbst keinen Druck gemacht habt, weil ihr keinen Druck von außen haben wolltet. Ähm, wie wie ist es dann zu dem Album äh, gekommen und wie ist das rausgekommen? Habt ihr das wirklich komplett selbst gemacht?
0: Oh Gott, äh, also ich safe lasse ich jetzt irgendwas aus, weil ich einfach äh, da nicht ja. genug mich auskenne mit hier Labelstruktur, bla bla bla. Ähm, aber ähm, auf jeden Fall, wir hatten halt die zwei EPs und es war auch eher so rumprobieren. Also das finde ich auch, hört man den voll an, ist auch voll okay, weil du so merkst, okay, was wollen wir machen? Das waren auch noch englische Texte und war auch einfach so wenn ihr Bock habt, live zu spielen, dann braucht ihr auch ein paar Songs so. und dann haben wir halt Bock gehabt und haben mhm. die Songs halt gemacht und rausgehauen und es hat auch voll viel Spaß gemacht und das Album war dann wirklich so ähm, das erste Mal richtig so, okay, was wollen wir eigentlich für Musik machen, was wollen wir so thematisieren, was ist so unser Ding und ja, das haben wir auch ganz gut geschafft, finde ich, einzufangen und ich bin auch voll stolz auf das Album, weil ich so denke, okay, das ist ein cooles erstes Album, ich hätte es jetzt schade gefunden, wenn eine der ersten EPs das Album gewesen wäre irgendwie und ähm Genau, dann haben wir das. Ja, ich kann es wirklich, ich kann nicht richtig sagen, wie da was wo rausgekommen ist. Mhm. <lacht> ähm, genau, und wir haben es aber <lacht> im 2020 haben wir das rausgebracht im Januar, 31. Januar, haben eine super schöne Release Party gehabt in Chemnitz und dann sind wir auf Tour gefahren und haben das elf Konzerte gespielt und dann war Corona. Also wir haben das halt.
1: Und dann war Corona. Und wir haben
0: es halt wirklich null ausgespielt. Dann wäre halt noch der Festival Sommer ja, gekommen, krass. Support Tour, ja. dann noch eine eigene Tour. Ja. Und ich glaube halt, dass wenn es wieder losgeht, dann ist das, ist einfach zu lange her dann. Und das ist halt voll schade, mhm. weil du weißt einfach, ey, man arbeitet so ein und ein halbes Jahr an der Sache und steckt da wirklich so sein Herzblut rein und ist so, okay, das ist das Album und was will ich thematisieren und wo will ich den Fokus drauf legen Und es ist ja wirklich auch eine Frage einfach, wie sichtbar war denn dann das Album, wenn es halt kein Festival-Sommer gibt, wo halt wirklich viele Leute vor der Bühne stehen und die Songs einfach hören oder die in Playlisten haben oder ja, das war ein bisschen schade, aber wir hatten halt trotzdem, finde ich, voll Glück, dass wir die Tour spielen konnten. Das konnten andere Bands halt nicht. So. Ja. Deswegen will ich mich da ja. auch gar nicht beschweren.
1: Wir, wir zum Beispiel.
0: <lacht> ah! <lacht> ja, da, mein Beileid.
1: Aber, äh, ja, kann man nichts machen. Ähm, aber wart ihr fertig mit der Tour oder musst du dir wirklich abbrechen? Nee, es war
0: wirklich, wir waren fertig. Das letzte Konzert, war auch noch mit einer übelst krassen ja. Aftershow-Party mit alle fassen sich ja. an und maulen gefühlt. Ja, ähm, ja. Und dann wirklich zwei Tage später ging der Lockdown los und deswegen war, war Ach, auch krass, okay. für super viele aber das, da, ist das letzte Mal. Da habt die da ja noch
1: richtig Schwein gehabt. Üb, das voll, ist, das ist ja cool. Ja. Ja. Und vor allem, ja. weil es
0: war auch nicht so wie klar, wir haben die letzte Show noch gespielt und hatten aber so ein Gefühl, sondern null. Für mich gab es das einfach noch nicht. Ich mhm. war so glücklich und ich war auch, mhm. wenn man so auf Tour ist, ist man ja auch so ein bisschen in der eigenen Welt. Also ich, man ist ja dann auch so ein ja. bisschen so ja, ich stehe morgen auf, wenn ich halt aufstehen muss und dann esse ich dort, wo mir jemand Essen gibt. <lacht> ich finde, man fühlt sich auf Tour ein bisschen wie so ein Haustier sich fühlen muss. Dass man so weiß, ja. der Tagesablauf, der wird schon irgendwie, der wird schon geregelt für mich und dann gibt es mal hier, ja, ja, gibt es ja, ja. mal hier ein bisschen Löwenzahn und ich kann mir das so ein bisschen kleben. <lacht> und ähm, genau. Und deswegen war, haben wir das halt auch, es gab dann bei unserer letzten Show so ein, zwei Leute, die so waren wie, hä, hey, habt ihr das hier mit Corona und bla und so? Und da waren wir so Leute, good vibes only, heute ist Party Night. Und dann wirklich zwei Tage später kam das übest, ähm, ist das richtig krass. reingeballert.
1: Aber krass, das muss ja dann für euch auch wirklich mega krass gewesen sein, dann von der, von, dieser, von diesem anderen Leben, von dieser anderen Welt, in der ihr wart, ja. wo man halt auch einfach abgeschottet ja. ist so ein bisschen. Oder nicht so ein bisschen, sondern zumindest man ist in seiner eigenen Voll. Welt. Und dann zwei Tage später wirklich das komplette Gegenteil. Auf einmal darf man nichts ja. mehr. Krass. Und vor
0: allem auch so emotional halt von dem übesten hoch. Ja. Und man ist so richtig euphorisiert. Das war ja auch so die, die erste Tour, wo wir die wir halt wirklich so gespielt haben, wie wir Tour spielen wollen. Also mit Chor und Tänzern und eine Mergerin war mit und dann noch eine Freundin, die das gemacht hat. Und wir waren so 15 Leute oder so eine riesige Travel-Party und auch so, ja, das rechnet sich zwar nicht so richtig, aber wir haben Bock, das zu machen. Und ähm, ja, das war halt voll schön. Und ich das war einfach eine so schöne Zeit. Und dann halt direkt danach so ähm, die Corona-Schelle bekommen, gefühlt, aber ja, ich glaube, es ist für ganz viele andere Leute halt auch super schlimm und ich finde es auch zum Beispiel die Vorstellung, ja. wann kam denn euer Album, in Corona ein Album rauszubringen, finde ich krass.
1: Ja, wir haben, das war ja, wir haben das ja nur aufgenommen wegen Corona. Wir hatten eigentlich ein normales Matzenalbum fertig geschrieben ja. und dann, ähm, wollen wir im Juni 2020, hm. wollten wir das so langsam dann angehen, dass wir mal gucken mit unseren Produzenten, welches Studio und wollen wir es live einspielen und, und sowas halt. Und ähm, dann äh, haben wir dann aber ein Punk-Album gemacht, hm. im Juni, in zwei Wochen geschrieben und aufgenommen, alles selber bei uns im Proberaum Krass. und im Oktober rausgebracht, ja. Anfang Oktober. Und dann äh, genau die war aber eigentlich sollte eigentlich unsere Jubiläumstour mhm. sein, weil wir 15 Jahre alt geworden sind 2019 mhm. und dann im April 2020 mit auf Tour gehen wollten und das wird jetzt halt so die, die Mischtour, ja. die jetzt dann die wir dann irgendwann nächst, in einem Jahr danach holen. Oh
0: nein, das ist ja auch <lacht> total doof, dass ihr eure Jubiläums ja, oh, das ist ja auch voll ärgerlich.
1: Ja, ja total, total, aber ja. Ich bin durch so viele Tiefs deswegen jetzt gegangen, ich, ich lasse mich davon einfach nicht mehr, ja. <lacht> nicht mehr runterziehen. Man ist dann
0: an irgendeinem Punkt ist man einfach in so einer übelsten, ja, was auch immer, finde ich, Einstellung. Also so geht es mir ja. jetzt, wenn, wenn man so quatscht über so, können wir die Show bestätigen und so. Ich bin immer so, ja, weil ich halt so, ich weiß überhaupt nicht, wohin mit meinen Gefühlen, weil letztes Jahr habe ich auf jeden Fall mich auf jedes Konzert gefreut und jedes Mal war ich wieder traurig, wenn es abgesagt wurde. Ja. Und dann habe ich dieses Jahr gesagt, ey, ja. versuch einfach. Und das kriege ich natürlich trotzdem nicht hin. Aber ich habe mir immer so vorgenommen, mich gar nicht erst so doll drauf zu freuen, damit ich mich halt freue, wenn es stattfindet. Und wenn es nicht stattfindet, aber auch cool damit bin. Aber ich, ehrlich gesagt, kriege ja. ich es noch nicht so richtig hin. Aber ich habe es mir vorgenommen. Naja, das,
1: das ist ja ein Selbst, das ist ein Selbstschutz, glaube ich, den, den den jeder Musiker, der mit Herzblut dabei ist, jetzt gerade so macht, das bei, bei bei uns genauso. Jetzt kommen Anfragen rein noch für den Sommer, dann doch noch ein paar Festivals und dann natürlich freut man sich, aber steht dann auch so, sofort bei, also wenn nicht mehr als so und so viele äh, Besuche erlaubt werden, fällt es ja. aus. Das steht halt schon so direkt mit drin in der Anfrage und dann denkt man nur so, ja, okay, also wäre cool, wenn es klappt, aber ich freue mich jetzt mal ja, noch nicht.
0: Ja, genau, <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Ja, okay, wir kommen zur zweiten Kategorie, die heißt Sebastian Matzen hat eine Frage. Uh.
0: Sebastian Matzen hat eine Frage.
1: Hallo Lotta, hier kommt meine Frage. Man hat ja gerade das Gefühl, dass Konzerte bald wieder stattfinden könnten, wenn vielleicht auch erstmal mit weniger Leuten und so und Hygienekonzepten, aber wir haben gerade gespielt und fanden das richtig geil und man freut sich jetzt umso mehr wieder auf Konzerte. Meine Frage an dich ist jetzt: Was war eigentlich das beste oder schönste Konzert, das du jemals besucht hast? Das würde mich interessieren. Liebe Grüße. Oha. Er ist ja fast Magic. Das ist ja, der hat ja das Gespräch jetzt weitergeführt, ja. als, als wenn er es er gewusst den, hätte vorher. Er hat den Faden wow.
0: aufgegriffen und äh, ja. ja, als wäre er hier gewesen. Ähm, oh, das ist eine super schwierige Frage, aber mh, ich will mich nicht festlegen, aber ich war auf jeden Fall mal auf einem ähm, The Roots Konzert, äh, auf einem Meltfestival, das war krank. Und da war nämlich das, ähm, was ich vorhin gesagt habe, dass ich das nicht mag, wenn Leute so übelst übertreiben an den Instrumenten und so übelst am Abmucken sind, genau das hat mich bei denen null gestört. Da war ich so, fair, mach weiter, mach weiter, zeig, ja, klar, mach noch das.
1: Ja, weil die das aber auf, auf eine so coole Art ja, und Weise auch komplett. machen. Und der Drama von denen ist ja auch, ist ja auch einfach ein, ein Typ, ich vergesse mal, wie der heißt.
0: Also ist jetzt auch nicht. spielt ja. ja auch keine
1: Rolle, aber der ist, halt, der ist halt auch einfach mega. Der hat ja auch äh, die, dieses, worüber wir vorhin gesprochen haben, dieses ähm, Schlagzeug, dieses epische schlagzeug Break da von Phil ja. Collins gespielt mit Phil Collins am Gesang Aha. in dieser Fernsehshow, wo die wo The Roots äh, die Hausband sind.
0: Ah okay, aber
1: das kann ich empfehlen, ja, das mal anzufinden. Ja mache
0: ich auf jeden Fall und da, also das da, da erinnere ich mich dran, dass das einfach sehr hängen geblieben ist, aber ähm, ja. ich glaube, das war auch auf dem da haben wir Florence in the Machine live gesehen und das war einfach nur ein eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Also ich habe so geheult, einfach nur, weil ich finde wirklich, die ist auf die Bühne gekommen und das war für mich wirklich wie, so stelle ich mir so, wenn es eine Göttin geben würde, dann wäre das Florence in the Machine. Die hat so eine krasse Ausstrahlung. Also die ist wirklich auf die Bühne gekommen ja. und alle haben angefangen zu heulen. Alle. Es war einfach nur... Ja,
1: das, da, da passiert irgendwas Magisches ja. bei der ne? Also
0: das, da, da muss, das fand ich so krass. Aber ähm, ja, ich finde es voll schwer, mich festzulegen. Ich bin einfach so gern auf Konzerten und äh, gucken ja. mir das so an und so. Und ich finde halt auch immer so, die, vor allem wenn ich mit meiner Schwester und Johann oder so noch auf dem Konzert bin und man sich dann so unterhalten kann, gucken kann, wie machen das die Leute. Und ich liebe auch so diese ganzen ähm, amerikanischen Stars und gucke mir dann immer so, zum Beispiel wenn jetzt hier die Brits waren, dann gucke ich sofort am ja. nächsten Tag, okay, wie was für Performances haben die gemacht? Wie waren die Outfits? Wer wer hat da ja. was gespielt? Ja. Und äh, ja, da, solche Leute würde ich halt voll gern mal live sehen. Ähm, ja. Aber ja, das, das war auf jeden Fall magisch. <lacht> Florence and the Machine. Ja, ich
1: ich könnte mich, könnt mich auch nicht festlegen. Mir fallen jetzt auch irgendwie zehn Sachen ein. Ja. So. Ich,
0: ja, ich, ich liebe ich,
1: die Toten Hosen live. Das ist für mich eine der besten live Livebands. Ich habe die bestimmt schon, weiß ich nicht, 15 Mal gesehen. Wir waren ja, wir waren ja auch schon Support bei denen. Mhm. ich glaube, 15 Mal reicht nicht. Und ich finde es jedes Mal einfach richtig geil. Jedes ich glaube, ich habe
0: die noch nicht live gesehen. Ich habe nur, wie gesagt, die Doku gesehen. Und da habe ich gesehen, dass es äh, mhm krass sein muss, die live zu sehen, aber habe hab ich noch nicht gesehen, glaube ich. Nee. Äh, ja Nee.
1: Ja, wenn es wieder geht, kann ich das empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber ich finde, ich find, ich weiß auf jeden Fall jetzt schon, ich höre mir dann den Podcast an, wenn so wie, das hättest du so sagen müssen.
1: Ja, ach ja, klar, das ist ja immer so, das ist ja immer so.
0: Ja, deswegen alle Bands, die ich jetzt nicht genannt habe, sorry.
1: Ja, ähm, ich, ich habe das immer vergessen ähm, deswegen, und ich hätte das eigentlich auch vorher ankündigen müssen, aber ich mache jetzt einfach mal ein Experiment mit dir. Äh, weißt du einen Schlagzeuger in den Witz?
0: Äh, ich weiß keinen Witz, aber ich habe einen geilen sexistischen Spruch. <lacht> Wie wär's damit? Oh ja, sag mal. Na, am Merch am, am, am stand das, ähm, haben die Leute immer zu mir gesagt, dass ich ein geiles Becken habe. Und haben aber halt, das oh. ist, also, ist gar nicht mal so witzig, ne? Oh,
1: <lacht> Nee, nee, das ist eher traurig. Nee,
0: aber es gibt doch diesen, es gibt doch diesen Witz, wo ein Bassist und ein Schlagzeug auf einem Haus fallen und dann, wie landen die und dann ist halt, ja. weil die es halt nie schaffen, ja, genau. äh, gleichzeitig zu landen. Ähm, aber nee, kenne ich ja. nicht so viele. Kannst du mir einen erzählen? Wie, wie steppe ich denn jetzt, ähm, wenn ich, jetzt, wenn ich ja, jetzt in so eine Muckergruppe steppen will? Also ich bin auf dem Festival mhm. und es ist so eine Gruppe von so mhm. weißen Männer-Muckern und ich steppe rein mhm. und erzähle diesen mhm. Witz.
1: Okay, ein Schlagzeuger ist äh, an, der, äh, an der Musikhochschule ähm, bei der Abschlussprüfung und ähm, hat, hat in der Praxis voll abgeliefert, hat richtig ein Abgeleder, technisch perfekt und so. Und dann hat der Prüfer gesagt, okay, ähm, wir kürzen das jetzt ab. Jetzt kommt noch, jetzt kommt noch äh, die Theorie. So, aber ich mache das nur ganz kurz. Ähm, ich spiele jetzt ein Intervall und du sagst mir, welcher Intervall das ist, und dann hast, hast du das im Sack. Und ähm, der Prüfer geht zum, äh, zum Klavier und spielt halt, spielt halt eine große Terz. Gut, der Schlagzeuger wartet es voll an und der Schlagzeuger bibbert, guckt wird panisch. Der Prüfer guckt so, aha, okay, spielt nochmal die große Terz. Schlagzeuger, oh, überlegt, ah, oh, Scheiße. Ich weiß das, ich habe das gelernt. Der Prüfer ist schön langsam so, spielt die Töne hintereinander, so, na, und der Schlagzeuger, ah, oh, oh, ich weiß, ein Klavier.
0: <lacht> aber, aber, ungelogen, die Situation, in der der Prüfling ist, das ist die Situation, die ich habe, wenn ich Soundcheck mache. Dass ich so denke, ah, wollen sie mich testen? Hallo? Okay, aber ja, check ich. Also, du meinst, damit, damit komme ich an bei den, bei, den, bei den Männern dann, wenn ich da in die Runde gehe. Denkst du, die, die sagen dann, okay, das ist eine waschechte Schlagzeugerin? Wenn ich den Joke.
1: Ja, wenn du, wenn du du musst betonen, dass es ein Schlagzeuger ja.
0: ist. Ja, okay, das ist sehr gut. Ja. Aber ich habe ja. eigentlich, hast du das hier in dem Podcast sehr oft, dass Leute, wenn du was Lustiges sagst, so Badumts machen? Oder, oder ist das eher, nee. okay, weil das wäre für mich jetzt so der erste, nee. ich gehe in Schlagzeuger-Podcast, dann muss ich das immer machen, eigentlich. Also wäre jetzt, wär jetzt mein Gag gewesen, wo ich dachte, okay, hier da waren so viele GästInnen da, da würde irgendjemand es gemacht haben. Aber okay, gut, dann äh, nee.
1: Ich weiß nicht, ob man jetzt nach diesem erbärmlichen Witz, ob man jetzt aufhören kann. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Willst
0: du die Leute so nach Hause schicken? Mit diesem komischen Gefühl. Ich, ich, ich weiß nicht. Alles so, ich weiß nicht, was der Podcast mir gegeben hat heute. Ich irgendwie ich fühle mich Ja.
1: <lacht> Nein, lass, uns doch, lass uns doch kurz über, äh, über Blond reden. Was, 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 habt ihr, was habt ihr vor? Was, was sind eure Pläne für dieses Jahr, fürs nächste Jahr?
0: Oh, äh Jetzt weiß ich gar nicht, was ich erzählen darf, aber ähm,
1: Ah, äh, ja, dann, das, das aber, ist gut, dann habt ihr was vor, das finde ich gut. Aber
0: wir machen, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir trotzdem halt super viele, also ich glaube, wir, wir nehmen alles mit, weil wir haben Bock zu spielen und versuchen deswegen auch so ein paar draußen Varianten, ein paar kleinere Festivals, ein paar bestuhlte Sachen, ein paar Streams ähm, zu spielen. Also es ist auf jeden Fall so, dass man uns sehen kann auf irgendeine Art und Weise diesen mhm. Sommer weil wir einfach Bock haben und dann, ja, gucken wir so ein bisschen, wir sind auch gerade noch so ein bisschen am, um, wir hängen auch gerade noch so ein bisschen in den Seilen, sind so, okay, was, was, was machen wir jetzt, wie machen wir das und so, aber wir haben auf jeden Fall Bock zu spielen und werden das auf irgendeine Art und Weise diesen Sommer machen. <lacht>
1: ja, cool. Ja, es ist, glaube glaub ich, eh wie die, wie die meisten Bands. Ne? Ja. Also wir, wir, wir ja auch, wir haben ja auch total Bock. Ja. ja.
0: Ja, ich finde halt, ich check's auch voll, wenn Bands sagen, ich habe keinen Bock, Livestreams zu spielen, weil das wird einem richtigen Konzert nicht gerecht und so. Ich verstehe das voll und äh, ich beneide auch Bands, die das machen können und trotzdem quasi noch, aber ich finde, als Newcomer-Band, würde ich uns jetzt einfach mal bezeichnen, finde ich, musst du ja auch irgendwie sichtbar bleiben. Also, man kann jetzt nicht erwarten, dass die mhm. Leute einfach zwei Jahre lang ein Null sehen und dann sagen, stimmt, die gibt's noch. Also, ich finde, man da muss man ja, ja. leider halt auch so ein bisschen gucken, okay, wie kann man da es äh, schaffen, trotzdem noch ein bisschen sichtbar zu sein in der Zeit. Und ja.
1: Ja, und da und da kann ich dich auch beruhigen, weil wir, wir konnten uns das am Anfang der Pandemie auch mhm. nicht vorspielen, äh, vorstellen, ein Live-Konzert, ein Stream-Konzert mhm. zu spielen, aber es ist gar nicht so ja, schlimm, wir haben, wenn man sich darauf einlässt ja. und wenn man, und der Regisseur war ganz ganz cool bei uns, weil der, der meinte, ey, es sind keine Leute da, ne, spielt nicht so wie sonst ins Publikum, sondern der, euer Publikum sind die Kameras. Ja. Und auch, wenn man wenn das wenn man das eigentlich nicht macht, weil es spackig ist, so irgendwie in die Kamera reinzumachen. Aber wenn man das ab und zu macht, dann das funktioniert. Voll.
0: Wir haben, wir haben auch schon, eigentlich haben wir auch schon voll viele Livestreams gespielt. Und ich finde es auch, so, okay. auch, ich finde es auch, ich finde es okay, ich finde so, es ist natürlich, also ich würde das einfach, einfach nicht vergleichen mit einem Live-Konzert. Also ich würde das einfach gar nicht machen. Nee, genau. Und da finde ich es halt interessant, genau. dass man einfach sagt, das ist einfach okay, was anderes. Was ist die Voraussetzung? Was kann man für Züchtern sagen machen? Was ist der Gag? Wie können Leute irgendwie interagieren? Wie kann man mit den Quatschen zum Beispiel in die Kamera ecken? Das macht doch Spaß. Das mache ich gerne.
1: Ja, voll, ja. Ähm, natürlich. Und natürlich. deswegen,
0: ähm, ja, aber irgendwann langt es auch. Also ich denke so, man kann ja. sich kurz darauf einlassen ja. und man kann sagen, okay, es ist in Ordnung. Aber Fakt ist, es ist nicht mehr annähernd so wie ein Live-Konzert und es reicht jetzt auch langsam. So.
1: Naja, ja. ja. Finde ich ja, ja. so. Naja, ja, stimmt. Ja, es reicht generell langsam. Es kann jetzt, es kann jetzt langsam ja. mal wieder losgehen mit Konzerten. und.
0: Das haben wir jetzt einfach entschieden. Es reicht. Ein.
1: Ja, genau, genau. Das haben wir entschieden. Und das ist auch ein richtig schönes Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank, Lotta. Das, das war erfrischend und hat total Spaß gemacht. Ja,
0: danke. Ich hatte auch sehr viel Spaß. <lacht> Schön.
1: Dann äh, hoffentlich, dass wir uns bald mal auf irgendeinem Festival oder einem Konzert äh, in echt kennenlernen. Ja,
0: bestimmt. Ähm, du kannst mal zum Soundcheck kommen und dann hören, was ich mir äh, ausgedacht habe. <lacht> <lacht> oder kannst du immer so zu den.
1: Da höre ich aber ganz genau hin und bewerte genau. dich danach du kannst dann sich, auch. Du kannst dich so genau. vor das Schlagzeug
0: ja. stellen und ganz genau hingucken. Oder, oder du stellst ja. dich halt mit ja. Ähm, ja. so ins FOH rein und machst so mit den Ellenbogen dann immer so bei den anderen Männern und sagst so: Und? Wie findest sie das? Äh, äh, wie schlägt's sie sich? Das kannst du machen. In so einem Setting können wir uns gern wiedersehen. Ja. ja.
1: ja. <lacht> Bis dahin vielen Dank. Ciao. Tschüss. Das war bumm zack. Bis zum nächsten Mal.